0: ...la entrevista capital. Luis Vicente
1: Muñoz. Vamos a analizar con perspectiva económica... ...algo que ha dejado... ...a la vista... ...terriblemente a la vista... ...el asesinato de dos guardias civiles... ...por los narcotraficantes... Eh, ...en el sur de España... ...en la zona del campo de Gibraltar... ...bueno, ha sido en un lugar pero... ...toda la zona está impregnada de una economía sumergida, muy manejada y parece que en expansión rápida controlada por los narcotraficantes. El profesor José Carlos López, profesor de la Universidad de Alcalá, ha investigado un poco qué está pasando en la economía de esta zona y por qué se está generando tanto espacio para estos narcotraficantes. Nos acompaña en directo en Capital Radio. José Carlos, muy buenos días, profesor.
0: Buenos días, Luis. Soy José Carlos Díez, ¿eh? el
1: de siempre. El de siempre, José Carlos Díez, efectivamente, profesor de la Universidad de Alcalá y también creo que un atento observador de lo que está ocurriendo en la economía española. Bueno, de Cádiz, por poner un nombre propio para empezar, sabemos que la tasa de paro supera el 20%, es decir, que es un caldo de cultivo fácil para que quienes quieran eh, usar la economía sumergida la usen.
0: Sí, bueno, me pidieron unos colegas tuyos de un, de un grupo de medios una columna, ¿no? Sobre el, los efectos económicos del narcotráfico. Yo creo que tiene dos efectos. Uno macroeconómico, como tú dices, ¿no? Eh, se suele localizar en zonas deprimidas, eh, Cádiz tiene la, una de las tasas de paro más altas de Europa, la tasa de empleo sobre todo muy baja, un, un 40%, por ejemplo, en Almería trabaja más del 50% de, de la población en edad de trabajar, en Cádiz 10 puntos menos y es la mitad de, de tasa de empleo que Alemania, por ejemplo o Suecia, ¿no? Y luego dentro de esa tasa de empleo la gente que trabaja allí pues son sectores muy precarios, Luis Vicente pues el sector de la pesca, el sector del turismo el, suelen ser contratos ¿no? pues, fijos discontinuos en el turismo, Trabajan una temporada de tres, cuatro meses y luego entonces, en esos entornos donde hay pocas oportunidades de empleo para gente joven, pues es más fácil que el narcotráfico encuentre toda la logística y las operaciones que necesita, que son complejas, hay que arriesgarse. En muchos casos la vida, en muchos casos la cárcel, en muchos casos ¿no? delitos graves y, bueno, pues como nos enseñó Gary Becker, el premio Nobel de Economía, evidentemente cuando tienes poco que perder, pues ¿no? eh, es más fácil que asumas esos riesgos. Lo, yo lo he visto en América Latina, que colaboró con el penú allí y, bueno, se ve también lamentablemente en Cádiz.
1: Sí, pero hay que pensar que se dan más circunstancias que permiten que se expanda este tipo de economía y es quizás cierto abandono de la administración, no se vigila lo suficiente o se eliminan grupos de vigilancia especial. ¿Cómo están las inversiones en la zona? ¿Por qué no, no llegan?
0: Bueno, ese, yo creo que ese es el debate. ¿no? Yo yo no me metí mucho en eso porque me pidieron una columna económica, pero creo que el debate es ese, ¿no? ¿cómo se combate al narcotráfico? Si lo quieres combatir, el Estado es el que prohíbe el tráfico de drogas, lo cual a mí me parece bien porque tiene efectos sobre la salud pública ¿no? y tiene sentido que haya una ley si el Estado prohíbe el tráfico de drogas, el Estado es el responsable de penalizar y perseguir a los que trafican con drogas, vamos, ¿no? No, que es sencillo, no hay excusas Luis Vicente, el Estado español maneja más de mil millones de euros, entonces ningún narcotraficante puede ir contra un Estado, si un Estado se compromete y decide ir contra el narco acaba con el narco porque tiene mucho más recursos siempre, ¿No? el problema... El problema es que, que no sea una prioridad, que haya otras prioridades, pues como es el caso de España... El tema en el gobierno central de las pensiones, ¿no? que siempre se da prioridad a invertir en, en el aumento de las pensiones en el presupuesto que al resto de inversiones o en el caso de las comunidades autónomas, pues el sistema de salud, ¿no? Se ponen más medios en el sistema de salud que consume en un proceso de envejecimiento, y nunca hay bien medios, pues, para que la Guardia Civil se compre bien las lanchas, cuando tiene las lanchas para que las arregle, ¿no? Bueno, los, las, los medios personales, eh, yo creo que hay que complementar con la agencia tributaria allí, porque el problema es fiscal ellos se están saltando la ley, es muy fácil pillarle, ¿no? Si tú vas a una casa donde no hay ingresos y hay dos coches de alta gama y son propietarios de dos narcolanchas, pues hombre, si no pueden justificar el gasto, pues eso es un delito fiscal que si es más de 170.000 euros pueden acabar en la cárcel, ¿no? O sea que, que yo creo que hay que poner toda la fuerza de la ley, como se puso en Galicia y, ¿no? Con los fiscales, con los jueces, con los notarios, con la agencia tributaria, con la Guardia Civil y la policía y acabar con ello. No hay excusa, yo creo que el ministro tiene que ir al Parlamento y tiene que decir por qué los Guardias Civiles iban en esa lancha de mierda, con perdón, ¿no?, cuando los otros llevaban una lancha que pesaba diez veces más y tenía 300, eh, 1.200 caballos y la de los Guardias Civiles 150, ¿no? Pues eso es lo que tiene que explicar el ministro.
1: Sí, desde luego. Todos sabemos que hay tres embarcaciones de la Guardia Civil que llevan averiadas semanas y no están ni siquiera en vías de reparación. Pero es que hay más, porque la penetración de los narcos en la economía, no se refiere solamente a los narcos profesionales que tienen su ocupación habitual, sino que han conseguido extender un tejido de influencia social muy poderoso. Es decir, ahí hay capataces, hay reclutadores de trabajos eventuales, hay contratadores de trabajos a tiempo parcial, hay toda, todo un sistema laboral en marcha y, y de apoyo al, a la economía delictiva.
0: Claro, ese es el problema, porque aunque metas en la cárcel, que me parece bien, al que conducía la lancha, ese es una mula, ¿no? ¿no? Hay que ir a por la cabeza y a los de arriba, ¿no? Si no te cargas la estructura de la organización, como pasó con ETA, y sobre todo los mecanismos de financiación que tú describes, pues es muy complicado, ¿no? Eh, producir eh, cocaína o, o hachís en Marruecos o en, o en Ecuador o en Colombia o en cualquier país de América Latina eh, tiene unos costes... ...muy bajos, ¿no?... Eh, ...traficar dentro de ese país... ...tendrá algo de costes pero menores... ...cruzar el estrecho o traerlo a España ahí ya entras en un proceso donde hay muy poca gente que está dispuesta a asumir esos riesgos y atraerlo ¿no? dentro de esos entornos de, de falta de competencia, como explicamos los economistas, los, las empresas que están dentro con barreras de entrada tienen poder de fijación de precios entonces claro, estamos hablando que es un negocio extremadamente rentable que se cobra al contado, que no tiene problemas de financiación, entonces les permite crecer y escalarse muy rápido les permite en economía sumergida dar ese dinero que tú dices a todos eh, dar mucho empleo en el pueblo, acaban siendo una especie de, de Robin Hood del pueblo, aunque lo que están haciendo es traficar con drogas ilegales, ¿no? Pero y lo que vimos a la gente jaleando a los narcos es que hay un apoyo social al, al, al narco, ¿no? El, el problema ahí, que también lo cuento en mi columna, la gente joven que, que, que yo lo puedes entender, ¿no? Sales de o estás en la escuela, no te van bien los estudios, te ofrecen un trabajo, pues, ¿no? Por mandar un WhatsApp y estar en una playa vigilando, pues pueden cobrar hasta mil euros por una noche, ¿no? Entonces, claro, es un, un sueldo medio en, en Cádiz, ¿no? O, o de lo que declaran, ¿no? Entonces, claro, en ese escenario, ¿no? Es cuando tú tienes que actuar rápido, porque si no actúas rápido, eh, bueno, lo estamos viendo en muchos países de América Latina. Es muy es muy rápido como una sociedad se degrada y el narco se hace con el control social y político, ¿no? Empieza a pagar corrupción a, a jueces, a fiscales, a policías. Y bueno, cuando entras en esa dinámica es muy difícil volver. Por eso yo creo que todavía en España y en Cádiz estamos a tiempo, hay que actuar con toda la fuerza de la ley y luego mandar un mensaje a esa gente que está en esas sociedades donde el narco se hace con el control político y social, las sociedades se empobrecen, Luis Vicente, o sea, todos salen perjudicados con el narco, no solo los que entran. Y los que entran especialmente. Si hoy Sito Miñancos y los charlines que llevan, no sé, 30 años en la cárcel, que les han quitado todos sus bienes, que no tienen dinero ni para ir a, a comprar a un supermercado porque no pueden generar, nadie les contrata. Si hoy volvieran a entrar en, en, la, en siendo jóvenes, ¿volverían a ser narcos? seguramente no, ¿eh? o sea el, el joven que entra en la mafia y en el narco tiene una visión muy de corto plazo si mira todo su ciclo vital el consejo que le damos los economistas es que no entre, o sea yo entiendo que es duro la alternativa, pero la alternativa siempre te permite generar ingresos durante toda tu vida el narco no, los narcos tienen una esperanza de vida muy baja, se matan entre ellos y, eh, y muchos acaban en la cárcel y siendo unos pobres de, de pobreza severa, o sea no estamos hablando, de, bueno, yo creo que es mejor no caer en la tentación, que entiendo que es muy Fuerte Y como Ulises, eh, ponerte, ponerte cera en los oídos, ¿no? Para no escuchar los cantos de la sirena del narco, que, que a esa edad, pues, es muy
1: fácil entrar. Está bien planteada la pregunta. Y a la respuesta de si estamos a tiempo, bueno, después del asesinato de dos guardias civiles, da la impresión de que vamos ya un poco tarde, ¿no?, en la actuación. Y la gran pregunta ciudadana es por qué no se ha detenido esto, por qué no se ha actuado de otra manera. Y estamos esperando medidas urgentes, claro, porque es evidente que aquí hay un problema grave, creciente y expansivo. Y agradecemos mucho el trabajo de José Carlos Díez, profesor de la Universidad de Alcalá, porque ha puesto también ese foco, esa perspectiva económica que nos permite comprender mejor este grave problema de una forma más, más completa, más inclusiva. Profesor, gracias. Pero,
0: pero solo le hice tu mensaje de confianza claro. y de ánimo. Vamos tarde, o sea, eh, la, la Guardia Civil tiene toda la red informante, ¿saben quién son los narcos? O sea, si el Estado se lo propone, acaba con ellos. Eh, el tema es que haya voluntad política y se ponga los medios para hacerlo. Yo creo que ese es el, el debate que tenemos que tener.
1: Sí, sí, y ahí está perfectamente señalado el problema. El, la Guardia Civil sabe qué hacer, pero no puede hacerlo por alguna razón. Falta de medios, falta de decisión política, y eso es lo que nos inquieta. Mucho. José Carlos Díez, gracias por acompañarnos.
0: Un placer como siempre, Luis Vicente. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.